0: bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de este miércoles donde vamos a estudiar juntos la Palabra de Dios. Es un gusto poder Conectarnos de esta manera y saber que nos estamos viendo, saber que estamos contentos de estar por lo menos de manera distante, pero estamos juntos y estudiando la palabra de Dios que es lo más importante. No hay nada más importante para nosotros en gracia abundante, yo creo que para ningún creyente debería haber algo más importante que estudiar la palabra de Dios todos juntos y estar aprendiendo más de lo que Él tiene para nosotros. Es un privilegio estar conectándonos de esta manera. Gracias a todos por los que se están conectando, los que se estarán conectando unos minutos más seguramente. Gracias por su fidelidad, gracias por su eh, atención a, a, a estas clases, gracias también por su paciencia, yo sé que esto no es fácil, no es algo sencillo de estar estudiando a larga distancia y el tiempo que se ha prolongado ya también, pero esperamos en Dios que pronto podamos salir adelante haciendo un pequeño eh, este, eh, comercial, vamos a llamarlo aquí Ahí está, eh, vamos a, estamos hablando De la reapertura que va a ir de manera Escalonada y subrayo ahí de manera Tentativa para mediados De agosto o algún momento tal vez Antes, eh, vamos a estar Esperando eh, emocionados la, lo, Los reportes que van a dar Este viernes ya en un par de días a, con, con la información Más actualizada de la pandemia Si podemos pasar a semáforo amarillo Y si el semáforo amarillo cómo afecta a nosotros como iglesia Vamos a estar viendo esa parte Pero ya está en nuestras mentes Ya está en nuestras mentes Que de manera escalonada Vamos a, a, a ir aceptando el, la realidad Que es vivir con esta pandemia Así que vamos a estar contentos De ver qué es lo que tiene para nosotros la, Dios por medio de lo que está anunciando Ya la jefa de gobierno este En un par de días este viernes También déjame volverles a recordar Algo importante que hemos estado enfatizando mucho Es que vamos a regresar No de manera irresponsable no queremos regresar de, man, de una manera que vaya a traer peligro a ninguna de las personas. Nos sentimos responsables de ustedes cuando vengan aquí y, y nosotros ser también muy cuidadosos de, de ustedes cuando estén aquí en las instalaciones por lo tanto hemos tomado medidas muy serias de cómo vamos a hacer el retorno a gracia abundante y déjame explicar esto cuando he hablado y no lo he mencionado tal vez claramente pero cuando he hablado acerca del retorno escalonado significa que vamos a venir por, por grupos, comunidades misionales creo que eso ha quedado claro, si no estás anotado en una comunidad misional por favor anótate pero vamos a regresar en comunidades misionales lo que va a provocar que nos toque venir cada 15 días esto es algo que se está ocupando en muchos lugares, particularmente en Europa y se ocupó en Israel también, en esa parte del continente asiático donde venimos, en, o en, ese, en ese lugar se está ocupando el famoso 4x10 que es 4 días de venir a trabajar, 10 días de trabajar de vía remota y de esa manera no se está haciendo un contagio masivo. Bueno, nosotros no vamos a venir a trabajar aquí 4 días pero vamos a venir y traer a las personas aquí a que vengan cerca de una hora y cuarto, ni siquiera es tanto tiempo, pero después de allí no vamos a venir aquí por los siguientes 15 días. Entonces, es un muy buen espacio para ver que nadie se enfermó y que no está abriendo rebrotes. Entonces, eso va a traer todavía mayor seguridad. Va a traer mayor seguridad, que es la metodología, no que damos nosotros, sino que están promoviendo grandes países de otros, de otros lugares. No nada más eso, sino que cuando sí estemos aquí en Gracia Abundante, Estamos muy claros que tenemos mucho, mucha responsabilidad en su cuidado Y va a haber un metro de distancia entre cada fila hacia tu lado Y hacia eh, la persona de atrás y la persona de adelante Entonces no, a, a tu alrededor hay un metro y medio de distancia del, De aquí del púlpito hacia la primera fila Me parece que hay cerca de 2 metros con 80 centímetros de distancia Es decir, están muy muy lejos de mí Y tenemos, ya aquí están las sillas, tenemos cerca de 32 tres sillas vamos a estar poniendo que vamos a estar maximizando nada más hasta 30 personas pero hay 33 sillas por la manera en que se pusieron las filas es el total de sillas es decir que pues no hay no es toda la capacidad obviamente aquí llegaban a caber hasta 112 sillas 116 sillas ya muy apretados eh, estamos reduciendo la capacidad vamos a tener nuestras cuatro ventanas abiertas no esperen una dos Tres, 4, 5, 6 ventanas abiertas Van a estar totalmente en ventilación Va a haber también el, el aire que va a estar funcionando Tenemos dos aires acondicionados No, 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 no los vamos a prender por la cuestión de, de que esté haciendo frío o calor Sino vamos a prenderlos en, en vía ventilador Para que estén absorbiendo el aire que está aquí adentro Y lo estén sacando por los compresores que tenemos allá afuera Eso va a causar una muy buena, una muy buena ventilación Aparte de eso tenemos dos tapetes sanitizantes Aparte de eso tenemos gel antibacterial, aparte de eso tenemos toallas antibacteriales Aparte de eso vamos a tener una sanitización antes y después de cada celebración Y entonces estamos esperando muy ansiosamente No vamos a tomar las medidas con miedo, pero las tomamos con responsabilidad Porque para nosotros nos parece importante ya estar pensando en este retorno Y recordándoles a cada uno de ustedes, como le hemos venido diciendo La parte de los semáforos a veces nuestras mentes funcionan así y, y, y la realidad es que esa es la razón por la que se puso el semáforo aquí en la Ciudad de México o en el país, pero la idea es que los semáforos nos dan un cierto descanso mental, estamos en semáforo rojo inmediatamente decimos no voy a salir de la casa estamos en semáforo verde y decimos ok ahora sí puedo salir de la casa con más tranquilidad pero no olvidemos que los semáforos no nos están midiendo qué tanto virus está allá afuera, los semáforos están simplemente midiendo cuántos eh, espacio hospitalario hay por si nos enfermamos y también están midiendo desde luego la tasa de contagios, la tasa de mortalidad, pero todo va relacionado de la misma manera, el virus no se ha erradicado, no se ha sanado, el semáforo verde nos quiere decir que ya encontramos una cura, eh, no quiere decir que ya podemos salir sin cubrebocas no es así, ya el día de ayer, si no me recuerdo ayer martes nos eh, informó el secretario de Relaciones Exteriores que México ya está puesto ahí para la vacuna en cuanto salga esta y ya ha salido también en King's College un, una, una publicación en Londres en, de, de, de la Universidad de Oxford que ya está muy avanzada la vacuna, me parece que está en fase 2, falta nada más la fase 3 que que es ampliar un poquito la cantidad de personas a las que están haciéndose las pruebas. Pero ahí va, ahí va la vacuna y entre 10, esa, esa vacuna entre 19 más farmacéuticas que rápidamente están buscando hacerla. No nada más para el bien humanitario que va a traer, sino también para la buena cantidad de dinero que se va a lograr recolectar de todos los países que van a estar comprando vacunas. Entonces, todo esto para decir, tenemos que pensar y prepararnos que cuando vengamos aquí, sea semáforo naranja, sea semáforo amarillo o sea semáforo verde, aún vamos a tener altos niveles de protección en todos los momentos. Cuando estemos en semáforo verde, mucha atención con esto, seguiremos con las mismas clases de protección. Ventilación, sanitización, una, una predicación, una, una celebración más, más concentrada, más concisa, eh, para no alargar tanto el tiempo de aquí. Cubrebocas todos. Si tienes una careta y quieres traer tu careta, adelante, La, las lineamientos, no son como tal, que es algo necesario pero entre mejor vengamos protegidos mayor va a haber tranquilidad eventualmente vamos a seguir seguir la siguiente etapa o la siguiente fase de nuestra reapertura que va a ser clase de niños y la clase de niños también va a ser este, seleccionada con maestros que ya han tenido coronavirus ...o maestros que ya han tenido el coronavirus... ...y que van a también ser de manera eh, escalonada... ...no va a haber tantos niños... ...va a tener las clases de los niños ahí afuera en el patio... ...de manera que está todo afuera el patio... ...y está el aire bien, ventilación... ...no, no se van a sentar a un metro de distancia cada uno... Eh, ...pero bueno... Eso es lo que viene adelante. Entonces, quiero pasar ese, ese comercial porque es importante que nos empecemos a entender a entender esta realidad. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro estudio esta noche. Vamos a estudiar el tema que he llamado hoy el poder del Evangelio en segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vayan conmigo, por favor, a segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, donde dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura, hacemos una oración y después vamos desglosando cada uno de los versículos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, Versículo 13, que es donde nos quedamos la semana pasada, dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, uh, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la, en la verdad. A lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, de ahí el título de esta clase, nuestro Evangelio, los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Versículo 1 del capítulo 3, sigamos leyendo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que, hemos, lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría y estar este tiempo unos cuantos minutos estudiando la Palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos con mis hermanos de la fe, con la familia de gracia abundante. Yo te quiero pedir, Padre Celestial, que tú nos des un, unos minutos de estudiar la Palabra de Dios, que, que, que no nos distraigamos, que no tengamos otras cosas en nuestra mente, sino que los siguientes 25 o 30 minutos que vamos a estar juntos. Señor, que sea un tiempo de realmente estudiar y de realmente, no nada más estudiar, aplicar lo que aprendemos aprendemos en nuestras vidas, que podamos estar firmes, cimentados, arraigados en la fe y que nuestra fe, fe siga produciendo una, una vida que sea evidente de la ciudadanía del reino de Dios a la cual clamamos pertenecer. Te damos gracias por todo tu amor, te damos gracias por tu palabra, por tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén vamos entonces a estudiar, vamos a ir desglosando versículo a versículo, comenzamos entonces y dice, pero, y ese conjunción es muy importante porque va a ser un contraste con lo que acaba de hablar, lo que vimos la semana pasada, que es lo que vimos la semana pasada bueno, todo lo que va a suceder cuando el anticristo llegue el hijo del, de, del hombre de pecado, el hijo de perdición nos dijo ya la semana pasada este hombre se levanta contra todo lo que se llama Dios eh, versículo 8, va a manifestarse ese inicuo, versículo 9, un envío de parte de Dios, un envío de un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quiénes? Los que van a creer, los que están detrás del anticristo. Y van a ser condenados todos los que no creyeron a la verdad. Lo vimos la semana pasada. Todos los que no creyeron a la verdad van a ser condenados. Y van a... Eh, se placer, porque tuvieron placer, se complacieron en la injusticia pero nosotros, hay un contraste muy muy marcado entre lo que vimos la semana pasada, el anticristo sus seguidores, con nosotros los seguidores del Señor Jesucristo los ciudadanos del reino de Dios, y dice el texto, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, es decir, Pedro eh, Pablo, perdón, y su séquito que venía con ellos, Silvano, Timoteo que están con ellos, escribiendo esa carta damos nosotros gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, por el Señor, entonces, tenemos que ver esa diferencia y descansar en la realidad, les dije la semana pasada que la iglesia de los Tesalonicenses tenía cierta inquietud por las cosas del futuro, tenía cierto temor por las cosas que vendrían y que sucederían y si ya vino el día del Señor y si ya pasó el rapto y nosotros nos quedamos o si ya está a punto de pasar, ¿qué está sucediendo? ¿qué pasa con los que han muerto? Tenían estas inquietudes y Pablo les está diciendo, hey, tranquilos no se preocupen, nosotros tenemos que dar gracias porque somos miembros de la ciudadanía del reino de Dios somos, tenemos otra patria tenemos otro llamamiento, tenemos otro destino y es, es lo que nos va a hablar esta, esta noche pero noten primero lo, lo primerísimo que tenemos que dar, dar gracias a Dios es que hayamos sido amados por el Señor y aquí es importante marcar esta realidad nosotros no amamos a Dios primero Él nos amó a nosotros primero y es una belleza pensar en esta realidad que sea Dios quien nos ame a nosotros antes de que nosotros le podamos haber amado a Él eso se llama gracia y nosotros en gracia abundante estamos adheridos al 100% a la doctrina de la gracia. Esta gracia enseña que nosotros no pudimos habernos acercado a Dios sin que Él se haya acercado a nosotros primero. Y eso que Pablo está diciendo aquí, ustedes son amados por el Señor. Vean conmigo la segunda parte del versículo 13, son amados por el Señor de que, y, les, y tienen, tenemos que dar gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. A diferencia, y este es, la, es el contraste, a diferencia de aquellas personas a las que Dios les envía un poder engañoso porque se complacieron en la injusticia, no estamos hablando aquí de algo injusto ay porque Dios a unos amó y a otros no, nos está diciendo Pablo la semana pasada que han sido condenados porque no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia, había un gusto de creerle la, de, 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 de disfrutar un gusto, una, un placer por la injusticia por lo tanto entonces Dios los cegó, cegó su entendimiento Romanos capítulo 1 vuelve a hacer énfasis en lo mismo Pablo en que aquellas personas que han rehuido de la de, de la gracia de Dios que no quieren hacer acercarse, que no quieren creer, entonces Dios, dice aquí el texto en Tesalonicenses y Romanos lo vuelve a, a, a enfatizar, que Dios entonces cierra su entendimiento para que el Evangelio entonces no esté allí tienen un doble ceguera segunda Corintios 4.4 4, dice que el príncipe de este mundo es Satanás tiene una venda o, o ciega el entendimiento, entenebrece el entendimiento de los, de los que no han de creer para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y Romanos 1 y 2 tesalonicenses capítulo 2 vuelve a enfatizar esta realidad. No nada más es una ceguera satánica, ahora también es un juicio de parte de Dios para los que no creen. Pero aquí el texto nos indica que aquellas personas que Dios ha escogido desde el principio, nosotros somos amados. Es pura gracia. Es, una, es, una, es un obsequio de parte de Dios. No porque seamos mejores, no porque lo merezcamos, sino porque Dios así lo eligió para mostrar su gloria. Dice entonces Pedro, eh, perdón Pablo, es que estamos estudiando Pedro en los domingos y me confundo a veces, pero Pablo está hablando aquí acerca de que la salvación nos llegó mediante la santificación por el Espíritu Santo. ¿A, a, qué, se hace, a, a qué hace referencia esto? A la obra del Espíritu Santo, la tercera persona, la Trinidad Que se encarga de iluminar nuestros corazones Para bautizarlos en Cristo Y ahora nosotros estamos en Cristo Y Cristo está en nosotros Ese proceso de llamarnos santos Llamarnos justos ante Él Es una obra del Espíritu Santo Y no nada más esto Sino que es por medio también de la fe en la verdad ¿Cuál verdad? La del Evangelio La del Evangelio eh, eh, responden a la verdad del Evangelio. A diferencia de capítulo 1, versículo 8, que dice, en llama de fuego va a venir el Señor Jesucristo, y dijimos que fuego hace referencia a juicio, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. No obedecen al Evangelio. No quieren. Pero nosotros hemos sido llamados por medio de la verdad, en la fe, por el Espíritu Santo Hacia el Evangelio Y eso es lo que está hablando Pablo Y lo vuelve y lo va a abrir un poquito más, lo va a desplegar más en el versículo 14 Vean conmigo A lo cual os llamó a la verdad, es esto Les llamó a la verdad mediante nuestro Evangelio Ahora no está diciendo Pablo, esta es nuestro, nuestra versión del Evangelio está hablando una, en un sentido posesivo, posesivo, este es nuestro evangelio, es, el, es nuestro mensaje, no, es en, no en el sentido de exclusividad, pero en el sentido de proclamación, y, y, y este es nuestro evangelio, los llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hay una unión con el Señor Jesucristo, somos uno en Él. Los ciudadanos del reino de Dios pertenecemos a Él y estamos ahora juntos y hemos alcanzado a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No de que nosotros ahora somos mini Señor Jesucristo, sino que nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo. Y hemos alcanzado esa posición mediante el Espíritu Santo por la fe de la verdad, del cual fuimos llamados mediante el Evangelio. Y el poder del Evangelio es lo que transformó la vida de los estadounidenses y es lo que continúa transformando nuestras vidas. Y es al Evangelio a lo que nosotros debemos darnos. amigo. déjame decirte esto. No hay realidad más clara en nuestras vidas como ciudadanos del reino de Dios, esto es, que el Evangelio. El evangelio no es algo que se predica allá afuera y a ver, vamos a tomar una lección del evangelio y cuando llegue ya voy a poder compartirlo porque no sé cómo compartir el evangelio. El evangelio es el mensaje transformador de nuestras vidas para nuestras vidas y para otras vidas también. Pero ¿a qué me refiero con eso? Que no es algo que tengamos que aprendernos. El Evangelio no es algo que tengamos que... A, a, ver, a ver, ¿cómo es el Evangelio? ¿Es, número paso uno, ¿qué? Eh, paso número dos, ¿cuál, ¿cuál es el Evangelio? No, el Evangelio es lo que nosotros vivimos. Vivimos en el Evangelio. El Evangelio son las noticias de esta historia bíblica en la que Dios decidió de manera majestuosa rescatar a su creación y rescatar a su criatura. Y cada vez que yo caigo, aun cuando yo ya soy ciudadano del reino de Dios, regreso al Evangelio y el Evangelio me abraza. Me abraza. ¿Por qué? Porque cada vez que muere alguien por alguna enfermedad, cada vez, cada vez que llega una pandemia a la tierra, cada vez que alguien pierde su empleo, cada vez que alguien re, reconoce a Cristo como su Salvador, o cada vez que, que yo comparto el Evangelio con alguien, todo entra en el marco general de la historia de la Biblia. Que es que estamos profundamente rotos, quebrantados... Y necesitamos que el Salvador nos restaure Ahora, al no ciudadano del reino de Dios Necesita que lo restaure de manera plena todavía Necesita salvación eterna Necesita reconocer que, que él es pecador Y que necesita un salvador y, y que él se da cuenta que cada vez que peca Contra su esposa, contra su hijo contra, No realmente son contra ellos Sino en primer lugar es contra Dios Y arrepentirse y decirle Señor por favor Límpiame y perdóname y sálvame Pero nosotros los ciudadanos del reino de Dios Seguimos acercándonos de la misma manera No gritando y, y pidiendo y rogando Que nos dé salvación eterna Como si no le confiáramos cuando ya nos la dio Pero sí en el sentido de que regresamos a él Porque continuamos viendo en esta historia del universo, del planeta, cómo nuestros cuerpos continúan cayendo, aun cuando ya somos ciudadanos del reino de Dios, continúan cayendo. Y no nada más estoy hablando de pecado, pero cada vez que <coughs> tengo todos, tal vez tengo coronavirus. Cada vez que dices, oye, ¿qué tengo esta bolita aquí? Tal vez es un tumor. Cada vez que te llega una hoja y te dice, Señor, hay un problema en su sangre, tenemos que hacer más estudios. Cada vez que te llegan, oye... Tu hijo tuvo un accidente, o, o sea, tu hijo está en problemas, está en droga, está en, aqu, en aquello, le, le encontraste esto a tu hijo, le encontraste esto a tus papás, le encontraste esto a tus amigos y, wow, ¿qué es esto que está sucediendo? Me asaltaron. Todo esto que sucede en nuestra vida, regresamos al evangelio que dice que el ser humano está roto y volteamos y dice, claro que está roto, me acaban de asaltar. Señor, regresamos al evangelio, corremos al evangelio, Señor, por favor, restaura este mundo ya. Y cuando Pablo dice que la creación gime y nos nosotros, junto con la creación, para que llegue el día de la restauración, de la redención, a eso se refiere al evangelio. El evangelio no es, ya acepté a Jesucristo como mi salvador, ya me voy al cielo cuando me muera. Y ahora, me asaltaron, ¡ay Dios! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces eso? ¿Y por qué me pasa todo a mí? No, el evangelio es, me asaltaron, ah Es justamente lo que el evangelio dice, que la humanidad está rota, caída, decaída, cayéndose constantemente, Dramáticamente hacia el hoyo Y que el Evangelio venga y restaure todo Eventualmente con el reino milenial Y después todavía en la cúspide con, el, con la nueva creación El nuevo cielo y nueva tierra Ese es el Evangelio Y cada vez que tu esposa llega y te dice ¡Ay, cállate! Y tú como esposo es, ¡Ay, qué le digo a esa mujer! Y ahorita, ahorita me vas a pagar. Tu respuesta debe ser el Evangelio Señor, que el Evangelio transforme a mi esposa y que me transforme a mí. Cada vez que tus hijos te gritan. Y tú quieres gritarles de vuelta. Cada vez que te... Tienes coraje por el resentimiento que... Has guardado en tu corazón. Es momento... Que regreses al Evangelio y que veas... ¡Wow! Llevo tantos años... Guardando estos sentimientos... De odio contra mi esposa, mi hijo, mi papá... Mis hermanos. Necesito el Evangelio. Necesito que me libere. Necesito que realmente yo gima desesperadamente por el día de mi redención plena. Ya soy salvo. Y si no eres salvo, ese es el momento. Sé salvo, arrepiéntete. Pero si ya eres salvo, regresamos al Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? ¿Por qué les habla del Evangelio a una iglesia que ya son salvos? ¿Por qué? Como manera nada más de, recordar, de recordarles. No, el Evangelio tiene que ser práctico en todos los días de nuestras vidas. Por lo tanto, dice Pablo, así que, hermanos, estad firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y para mí esto es Esto quiero hacer un, un énfasis Muy subrayado a cada uno de ustedes Iglesia, gracias abundante A través de esta pandemia Y en medio de estas dificultades Estén firmes por la palabra que han aprendido Ya sea por las predicaciones Ya sea por audios Ya sea por los videos Por la propia lectura que ustedes tienen Retengan la palabra Estén firmes en ella Firmes en ella no pueden, no deben alejarse. Que no los engañe el mundo. Allá afuera no hay felicidad, allá afuera no hay tanta diversión como nos prometen o nos dicen. No es cierto. Es solamente en Dios que tenemos la verdadera estabilidad. Vean lo que está allí. Ahí está en la pantalla. Dice, estad firmes. ¿Quieres firmeza en tu vida? No queremos eso todos nosotros, estabilidad, queremos tranquilidad, queremos una vida estable, queremos una vida que no tenga grandes sube y bajas, y a veces así parece nuestra vida. Oye, este mes estuvo muy bien. A veces medimos nuestra vida por semanas. Esta semana estuve bien, fíjate. No, la semana pasada muy muy mal, esta semana estuve mejor, claro que vamos a caer en depresión, claro que vamos a caer en ansiedad y en problemas de salud mental, pues ¿quién puede resistir vivir así? Una semana bien, una semana mal, una, un mes muy mal, un mes muy bueno eso es lo que Dios quiere la firmeza la estabilidad estar arraigados inamovibles se encuentra en el Señor Jesucristo y en su Evangelio no es lo que nos dijo el salmista en el Salmo 1 que el que medita en la ley de Jehová el que no se sienta el que no anda el que no se escucha consejo de malos ese será varón como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no, ca no cae y que da su fruto a su tiempo ese árbol es, es saludable fuerte grueso Formidable Inamovible Está firme ¿Por qué? Por lo que él ha hecho No, evidentemente no por aquel varón que sí fue perfecto Que es el Señor Jesucristo El Salmo 1 y se los he mencionado anteriormente No está, hablando, no está haciendo referencia de nosotros directamente Está haciendo referencia a nosotros indirectamente ¿Por qué? Porque nos lo dijo ya Pablo estamos, al, Hemos alcanzado la gloria del Señor Jesucristo Por medio de su Evangelio Y él nos jaló y nos dijo Vente conmigo, estás conmigo Y ahora tú y yo somos uno Y cuando Dios nos ve a nosotros los humanos Nos ve como si estuviéramos con el Señor Jesucristo Como si nosotros nunca hubiéramos estado en consejo de malos nunca hubiéramos estado en camino de pecadores nunca en silla de escarnecedores y somos árboles que están junto plantados, junto a aguas de corrientes así nos ve Dios es hora, dice Pablo, que esa firmeza y esa identidad que tienen en Cristo sea alcanzada por medio de la retención de la doctrina que han aprendido porque muchos de nosotros ya sabemos mucho de doctrina uno, uh, pregúntame de la Trinidad. Uno, uh, pregúntame de la predestinación. Ah, pregúntame del autor fulanito de tal. Y pregúntame de la conferencia tal y tal. Y a ver, pregúntame mi opinión acerca de este tema. Pero la retención de la doctrina, la firmeza por medio de la doctrina, es algo interno que está en nuestro corazón y que se aprende ...por palabra de Dios... ...palabra expresa del predicador... ...pero tiene que ser de Dios... ...o por carta que mandó Pablo... ...que nosotros lo tenemos hoy día... ...en la palabra de Dios... ...entonces... ...internalízalo... ...ponlo en práctica... ...está firme... ...que estés firme... ...en lo que has aprendido... ...no hay ciencia... ...no hay seminario... ...no hay enciclopedia no necesitamos un doctorado para entender esposos, amad a sus esposas mujeres, amad a sus esposos sujetados a sus esposos hombres, sujetados igualmente a sus esposas hijos, honra a sus padres no hay mayor doctorado que tenga que explicar ¿qué quiere decir? perdonad los unos a los otros dice Pablo es hora de que lo pongan en práctica que lo hagan Que estén firmes Y la retención Y la firmeza Se obtiene por medio de la doctrina Que hemos aprendido Versículo 16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro Y Dios nuestro Padre El cual nos amó Y, dio, y nos dio consolación eterna Y buena esperanza por gracia Y ahorita terminamos de leer esa doxología Pero nada más quiero examinar esta doxología El mismo Jesucristo Y Dios nuestro Padre El cual nos amó o sea, ya, ya está, ya, ya, ya no hay mayor amor que necesitamos y A veces queremos la aceptación de nuestro jefe tan profundamente A veces queremos la aceptación de nuestros hijos O la aceptación de nuestro padre O la aceptación de nuestra madre A veces que perdemos a nuestros padres jóvenes O nuestros padres se divorciaron o tuvimos malos padres. Pero el punto que está haciendo Pedro, Pablo es, entiendan que su estabilidad y su firmeza es por la palabra que les hemos enseñado, el Evangelio que ha llegado por ustedes, la obra del Espíritu Santo que está obrando en sus corazones y que obró en sus corazones. Y el mensaje del Evangelio y lo que el Espíritu Santo ha abierto en sus corazones para que puedan ver. ¡Wow! Tenemos lentes oscuros que no nos acaban ver. Y dice Pablo, están viendo ahora que Dios los amó. A usted, desde el principio, les dice a los estadounidenses. Con eso debería llenar nuestro corazón y decir, ok, está bien si no me dan un aumento en el trabajo. Pero está bien si no logro tener la siguiente empresa Microsoft o Apple de México. Porque yo quería ser el empresario. Y está bien si no compro 50 complejos de departamentos y los vendo acá. A... No. Está bien. Porque Dios me amó. Ahora, vuelvo a lo mismo, siempre lo he mencionado. Yo soy un gran proponente de la inversión, del trabajo esforzado, de pensar con creatividad. Yo creo que los cristianos tenemos todavía una mayor responsabilidad de mostrar lo que es un buen empleado. Que trabaja con excelencia. Porque no, no lo está haciendo para los hombres, lo está haciendo para Dios. El hombre que dice, yo voy a trabajar y voy a invertir y voy a construir. Eh, si Dios lo quiere... Para mi familia, porque así Dios lo ha provisto para mí como el, la, el, el empleado de la casa. Mi, mi empleo es, es proveer a mi familia. Por lo tanto, tengo que moverme aquí, tengo que moverme allá. Señor, ayúdame. Este es un hombre que está centrado en el Evangelio. Está bien. Adelante. Estoy hablando acerca de la clase de amor. Aquí no quiero que se confunda. El hombre que busca amor, aceptación, llenura en otras cosas. No, debe, no, no puede ser un ciudadano del reino de Dios. No, esa no es la acción de un reino de, del ciudadano del reino de Dios. Porque el ciudadano del reino de Dios entiende. Versículo 13. Que nosotros siempre damos gracias a Dios que nos amó desde el principio. Nos escogió desde el principio. Se acabó. No más. No más llorar. Morderme las uñas. A ver si ya me mandó mensaje mi jefe. No, no me lo ha mandado hoy. Ojalá que me autorice. Ojalá que me... No. Mi amor está... Y eso trae estabilidad, amigos. Dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Muchos de nosotros... Mucha atención con esto. Muchos de nosotros decidimos atravesar los problemas de la vida y las dificultades ignorando, rechazando la consolación eterna que Dios provee para sus hijos. Esto es increíble. Dios dice, yo te quiero consolar, estoy contigo hasta el fin del mundo, si yo contigo, ¿quién contra ti? Yo voy a estar ahí, a tu lado, no desmayes, no fatigues, estoy contigo. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los protege, y nosotros decimos, sí, pero no quiero nada de eso. No, 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 mis problemas yo solo. ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué, por qué me pasa esto? Yo ya estoy cansado de esta... De problema. ¿Por qué nunca he tenido esto? ¿Por qué siempre enfermo? ¿Por qué siempre con dificultad? ¿Por qué? Ay, ahora mira, se me pochó la llanta Ay, mira, ahora me encontraba un en otro Tengo diabetes, ahora también No, ya, ya Y dice Dios, yo quiero consolarte Pero nosotros decidimos De manera arrogante al final de cuentas Decirle no a Dios Cuando Él nos dio Nos provee consolación eterna Amistad Compañerismo y tenemos buena esperanza por gracia. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué, qué es lo que esperas? Si te despertaras esta mañana y te dijeras, tuve el mejor sueño de todos. No, 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 este sueño estuvo increíble. ¿Cuál hubiera sido? Pregúntatelo. Porque según Pablo, nuestra esperanza, una buena esperanza, es Dios nos dio buena esperanza en él mismo. Esa es tu esperanza. Tú dices, te tengo buenas noticias. Alguien te podría decir, ¿no? Te tengo buenísimas noticias. Tú dirías que... No, por favor, no me digas que ya sacamos un carro nuevo, último modelo. "Te tengo buenísimas noticias. No, no, no. No, no, me, no me juegues, no me mientas. Sí, nos dieron el préstamo. Tú tengo unas excelentes noticias, amigo. ¿Qué? Que, si, ¿mi, mi, mi novio me va a proponer el matrimonio ya por fin. La buena noticia es que Dios está contigo ah. ¿Y eso qué? No, algo bueno Dice Pedro, dice Pablo Oye, qué terrible es esa mentalidad Las buenas noticias Del Evangelio de Dios Es que tienes una esperanza en Él Por gracia, no porque te lo merezcas Por pura gracia Versículo 17 Entonces, este entendimiento Que el mismo Jesucristo que nos amó y nos dio una buena esperanza, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Así tiene que ser. Que sea Dios, por medio del Señor Jesucristo, que conforme, que conforte nuestros corazones, que los tenga en paz. ¿Cuántos de nosotros no queremos paz? Pero paz para nosotros significa una vida sin problemas. Para los sasononicenses, para Pablo, lo estaban persiguiendo y ahorita nos va a decir oren porque estos perversos no nos quieren que, que, que prediquemos y ya se los dijo la, la, hace varias semanas cuando estudiamos primera a estas nos expulsaron de la ciudad y Pablo dice hey, tenemos paz y queremos que ustedes la tengan también ¿cómo puede alcanzar Pablo paz en medio de dificultad porque su esperanza no estaba en buscar los pastos verdes que Satanás ofrece sino la esperanza, los ojos, la mira de Pablo estaba en ser guiado a los pastos verdes que Dios nos tiene. Y a veces para llegar a esos pastos verdes, Salmo 23, el pastor junto con nosotros atraviesa con nosotros, no nos manda ahí, sino que junto con nosotros dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, ¡Hey, voltea! Ahí estoy contigo y entonces Pablo les dice por lo demás hermanos orad por nosotros ¿por qué Pablo? para que la palabra del Señor corra esta palabra del Evangelio que los llamó a ustedes y que les cambió su vida a que oren para que corra ay Pablo yo pensé que ibas a pedir por mi gripa Pablo ¿qué pasó? yo pensé que ibas a pedir por la casita cuídate que pues, queremos comprar una casa Ay, Pablo, yo pensé que ibas a orar porque... A ver si sí, Dios provee para mis llantas. Pero Pablo no es que esté ignorando esas peticiones y no estoy diciendo que las debemos ignorar nosotros, pero a veces hay una tan invertida realidad de nuestras peticiones que es una grosería. ¿Por qué? El creyente dice, Señor, que corra el Evangelio. Ayúdame a mí a hacer un canal por cual el Evangelio corra y ayude. Y de pronto alguien se enferma y dices, ah, Señor, también se está enfermo. Y regresamos a nuestra vida de oración normal. Ay, ah, entonces, Señor, ayúdame porque perdóname, te confieso mi pecado, límpiame, que el, que el Evangelio corra. Señor, ayúdame en esta área con mi esposa. Y de pronto se ponchan las llantas y dicen, ah, Señor, aprovechando que siempre oro, ayuda por estas necesidades básicas de mi vida. Pero a veces ignoramos esta oración. Andamos por la vida como si nada, de pronto alguien se enferma y dice, ay Señor, ayúdalo. Y claro que lo va a ayudar, si es su voluntad. Dios no nos pone una condición. Pero está mal que no tengamos la vida de oración que Pablo nos está pidiendo. Oren para que la palabra del Señor, que transforma tan dramáticamente la vida de las personas, corra. Esta palabra es increíblísima. Que, que corra y que fluya y que sea glorificada la palabra del Evangelio. Así como lo fue entre vosotros, dice Pablo. Y para que nosotros seamos librados de hombres perversos y malos. Pues no que mucha paz, Pablo. No que mucho agradecimiento que la salvación. Claro que sí, pero la paz y el agradecimiento por la salvación van de la mano con los problemas. Pero la paz y la alegría y la retención y la firmeza por el Evangelio superan a estos hombres malos y perversos. De tal manera que, aunque no los ignoramos, por cierto, oren por ellos, miren, nos están causando problemas. Esos no son causa de que yo pierda mi paz. Eso es increíble. Porque nuestra mente vuelve a lo mismo. A veces pensamos una vida, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Qué significa muy bien? Sin problemas, Ahorita está todo muy tranquilo. No me he peleado con mi esposa, no me ha gritado. no nos hemos, Los niños, pues, ahí van bien, como que no están peleando. Estamos bien, pero eso es un bien de fragilidad, de que cualquier, nadie toque nada. Casi, casi queremos. Estamos bien, ya, congelados. Porque no queremos que se nos vaya. Es así de frágil. Y así es la fragilidad de la, del bienestar humano. Así de, así de rápido se te va. Dicen las personas En un segundo te puede cambiar la vida Pues para ti, pero no para Dios Pero si vas así De puntitas y A ver si en un segundo, a ver si hoy me voy a No voy a enfermar hoy Ay, no me enfermé, gracias Dios Como si Dios nada más estuviera teniendo su lanza lista Y a ver cuándo te la dejo caer Para boom, los problemas que te llegan a la vida Y si andamos así, claro que Con cualquier cosita Ay mira, ya sabía que ya era mucho tiempo Que no me venía algo malo Oye, no, espérame Dice Pablo, nosotros andamos seguros, firmes, establecidos, tranquilos, en paz Y jalando estos problemas que vienen tras nosotros Pero eso no transforma nuestra estabilidad Eso no nos hace rencorosos contra Dios, amargados con el mundo ¿Qué dice Pablo? ¡Ey ánimo! tengan crezcan, los ama Dios! ¡Oren! ¡Oren también! Por estos hombres malos y perversos que están por nosotros, contra nosotros de la misma manera a nosotros ¿Cómo estamos? Estamos bien Ora por mí porque tengo cáncer ¿Qué? ¿Qué? Claro que estoy bien Estoy la voluntad del Señor Para mí tal vez me cambió la vida en un segundo Pero no para Dios Dios no está limitado al tiempo Dios no está atado a las sorpresas Que nosotros como humanos si llegamos a tener Por lo tanto estoy bien Pero oren por mí porque tengo cáncer Oren por mí porque mi mamá está enferma Oren por el... Pero yo estoy bien Estamos bien en las peores dificultades, de las dificultades estamos bien. Y dice Pablo, pero fiel es el Señor. Mira nada más, qué belleza es la confianza de Pablo en el Señor. Pero a veces nosotros sustituimos eso. Pero fiel es mi tía, que siempre nos ayuda con dinero. Entonces gracias a Dios por la tía. Pero fiel es mi trabajo, que cada quincena me están pagando. Uf. No, imagínate, si no tuviera este trabajo, uf, ¿qué haría? No, pues sí qué bueno que Dios te agarraste al trabajo, porque Dios si no estuviera pintado. No, fiel es el Señor. Y nuestro énfasis está tan lejos del Señor que conocemos mejor el mundo y a veces nos, 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 este, eh, nos da una soberbia de saber del mundo, conocer del mundo. No, yo conozco de pies a cabeza. Todo como es allá afuera Yo ya conozco fulanito He trabajado en muchos lugares Tengo contactos por aquí Por allá Yo ya sé cómo son Yo ya sé cómo te tratan Yo Ups, qué bueno que sobre todo Dios De tenerte allí Imagínate qué hubiera hecho Dios contigo Si no fuéramos tan babusados Pero claro que con esa actitud Nuestra vida Arriba, abajo Arriba y abajo ¿Sabes? Pon tu mente Tu corazón Tu meta En la única persona que es fiel y ese es el Señor en el único que puede afirmarte y guardarte del mal wow, qué, qué gran promesa es esta fíjate lo que decidimos voluntariamente ignorantemente, ridículamente pero voluntariamente a final de cuentas lo que decidimos nosotros dejar pasar de largo ¿quieres que el Señor fiel te afirme y te guarde? no gracias, ahorita no y no puede ser así ¿Y tenemos la confianza entonces? Claro que vamos a tener una confianza. Claro que tenemos una confianza el respecto a vosotros en el Señor. Vuelve a hacer énfasis, Pablo. No en ustedes, no en las circunstancias, no en la fore, no en la jubilación, no en las vitaminas. Yo todos los días voy al gimnasio, voy al gimnasio, voy al gimnasio. ¿Por qué? Ay, porque no me quiero enfermar. Porque quiero estar fuerte para vivir muchos años. pues qué bueno, que a Dios se le... Te hicieron el favor de poner los gimnasios allí, imagínate, no, pues con razón moríamos todos tan jóvenes antes. Nuestra confianza está en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Nota ahí el verbo al final. Te mandamos, Les mandamos qué? que oren y todo lo que hemos estado hablando ya en todos los capítulos, en los capítulos anteriores, creciendo, teniendo confianza, haciendo la voluntad de Dios. Que cumplamos el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, 1.11. Que, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, versículo 12 del capítulo 1. Dice Pablo, confiamos que van a obedecer, porque la vida del creyente es obediencia. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amor y paciencia. Es lo que Dios quiere para nosotros. Qué gran clase. Qué, qué gran texto que está aquí. Qué, qué tantas riquezas. Y podríamos rascar y rascar y rascar tantas cosas. Pero que Dios nos haga ver el poder, el poder del Evangelio en nuestras vidas. Nada más de manera de repaso. recuerdo nada más las, las preguntas. ¿De qué se trata este texto? Chécalo haz una pequeña resumen con tu esposa, tus hijos, tú solito, con tus primos, no sé con quién estés. ¿Cuál es la única interpretación de este texto? ¿Qué entendió la audiencia original al escuchar este texto? ¿Cómo se aplica este texto a mi vida actual? ¿Cómo me lleva al tema central de redención en Cristo? ¿Y cómo describe a Dios? Me parece que en este caso es muy obvio, todas las respuestas van muy obvias. Porque eh, están obviamente conectadas con el Evangelio. Pues el, título, el título es el Evangelio porque lo menciona varias veces aquí. El Evangelio o la palabra que han escuchado o la palabra que les hemos mandado va conectada a todo esto. ¿Cómo se conecta al plan de redención? ¿Dónde estamos aquí? ¿A quién está hablando? A personas que ya han sido rescatadas y que esperan ser rescatadas todavía en un futuro, pero que han sido rescatadas de cómo estaba su condición actual, eh, anterior, perdón, y su condición actual, cómo se conectaba a la condición de Adán y Eva, y qué es lo que esperan, qué es lo que están haciendo ahorita, y cómo se conecta lo que Pablo les pide que hagan ahorita con cómo va a ser la vida en la nueva creación, cómo es que esa nueva creación debe reflejar, por lo menos en un intento progresivo y avanzando ahí, a lo que vamos a llegar a ser un día en la plena creación, cómo se conecta todo ese plan, cuando dice que en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, eso cómo se conecta esa frase de nuestro Señor Jesucristo con la cruz en su llegada, con las promesas de los profetas que vendría uno y que sufriría por nosotros, porque todos nos descarriamos como oveja, cada cual por su camino, pero el Señor nos limpió de todo nuestro pecado. Él tomó la iniquidad en él. Cómo es que todos esos profetas se conectan con esta frase de que en el Señor Jesucristo, cuando dice que fuimos eh, eh, escogidos desde el principio de esa línea de la historia, ¿dónde está ese principio, ¿a cuál principio se refiere? a y Eva, cuando creó a Adán y Eva, entonces nos escogió, o antes de Adán y Eva nos escogió ya, ¿Y, ¿y qué es lo que significa esto? Que con respecto al final, que ya nos escogió en él es una historia circular, entonces ves toda la fotografía de todo lo que Dios está hablando en la Biblia, entonces bueno háganlo ustedes cuando dice una buena esperanza, estamos aquí nosotros en este momento, vemos la nueva creación venir a acercarse a nosotros o nosotros acercarnos a ella. ¿Cuál es nuestra nueva esperanza? ¿Cómo es que está nuestra buena esperanza? ¿Cómo es que se conecta con eso? Y, y, y estudien ustedes todos juntos esta parte. Muchísimas gracias por conectarse. Les queremos mucho en el Señor. Cuídense mucho. Y nunca olviden, el poder del Evangelio sobrepasa todo nuestro entendimiento. Hay paz en medio de dificultad. El mundo de afuera está con miedo con temor, y nosotros nos protegemos también, pero la razón por la que nos ponemos una mascarilla no es para que, ay por favor que no vaya a morir, que no vaya a morir, como si Dios estuviera despistado ahí de pronto ay ya, híjoles ya se me fue Josué le dio coronavirus, no no, 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 nos ponemos mascarilla porque es la ley porque nos protegemos, nos cuidamos, somos responsables pero nuestra esperanza, nuestra confianza está en Dios, ¿de acuerdo? cuídense mucho nos vemos este viernes a las 10 de la mañana seguimos con nuestras preguntas, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, envíenmela por favor y con mucho gusto la presentamos cuídense mucho, les amamos en el Señor, hasta pronto